0: కేవలం భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని పదిలం చేసుకున్న నటుడు బిగ్ బి షాహెన్ షా ఆఫ్ బాలీవుడ్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఆరవ భాగం గత ఐదు భాగాల్లో మాట్లాడుకున్న అంశాలను అతి క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని తర్వాత ఈరోజు విశేషాల్లోకి వెళదాం అమితాబ్ బచ్చన్ నాన్నగారిది వాళ్ళ పూర్వీకులది అలహాబాద్ స్వస్థలం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నాన్నగారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించినప్పటికీ ఆయనకి పాతికేళ్ల వయసు వచ్చేటప్పటికే హిందీలో ప్రముఖ కవిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు మొదటి భార్య చనిపోయాక ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై బచ్చన్ గారు తేజీ సూరి అనే పంజాబీ యువతని వివాహం చేసుకున్నారు హరివంశరాయ్ తేజీ బచ్చన్ గార్ల ప్రథమ సంతానం అమితాబ్ బచ్చన్ రెండవ సంతానం అజితాబ్ బచ్చన్ అమితాబ్ బచ్చన్ చిన్నతనంలో చదువు అలహాబాద్లోనే కొనసాగింది ఆ తరువాత నైనిటాల్లోనూ ఢిల్లీలోనూ చదువుకున్నారు పెద్దగా మార్కులు రాలేదు బిఎస్సి కూడా అత్యవసర మార్కులతో పాస్ అయ్యారు అందుకని పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది వరకు కలకత్తాలో బర్డ్ అండ్ కంపెనీ అనే దానిలో ఫ్రైట్ బ్రోకర్గా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల సాత్ హిందుస్థానీ అనే హిందీ చిత్రం ద్వారా మొట్టమొదటిసారిగా వెండి తెర మీద కనిపించారు అమితాబ్ బచ్చన్ పంతొమ్మిది నుంచి నాలుగు సంవత్సరాల పాటు పద్నాలుగు సినిమాల్లో నటించే అవకాశం వచ్చినప్పటికీ అందులో పన్నెండు ఫ్లాప్ సినిమాలే ఆనంద్ బాంబే టు గోవా ఆ రెండు సినిమాలు మాత్రం ఒక మాదిరి విజయం సాధించాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడులో విడుదలైన జంజీర్ చిత్రం అమితాబ్ నట జీవితంలో గొప్ప మలుపు యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ అన్న ముద్ర వేసి అమితాబ్లోని నిజమైన నటుణ్ణి ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేసింది ఆ జంజీర్ చిత్రం ఇంతవరకు క్రిందటి ఐదు వారాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు విశేషాలను ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభిద్దాం జంజీర్ సినిమా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు మే పదకొండున విడుదలైంది ఘన విజయం సాధించింది ఆ రోజుల్లోనే మూడున్నర కోట్లకు పైగా రూపాయలు ఆర్జించింది హిందీ చిత్ర అంతా కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ వైపు తిరిగి చూసేలాగా చేసింది ఈ జంజీర్ అయితే మనం గమనించాల్సిన మరొక విషయం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల జంజీర్ సినిమాకి ధీటుగాను అంతకంటే ఎక్కువగాను కూడా వసూళ్లు సాధించిన సినిమాలు ఉన్నాయి రిషి कपूर డింపుల్ కపాడియా నటించిన బాబీ అలాగే రాజేష్ ఖన్నా షర్మిళ ఠాగూర్ నటించిన దాగ్ ధర్మేంద్ర హేమమాలిని నటించిన జుగ్ను ఈ సినిమాలన్నీ కూడా జంజీర్ కంటే ఎక్కువగానే వసూళ్లు సాధించాయి కాకపోతే ఆ తర్వాత దశాబ్దాన్ని చూసుకుంటే మిగతా హీరోలకి వాళ్ల సినిమాలు చేసిన మేలు జంజీర్ చిత్రం అమితాబ్ నట జీవితానికి చేసిన మేలు చాలా ఎక్కువ అని ఏమాత్రం సందేహం లేకుండా చెప్పుకోవచ్చు ఈ జంజీర్ సినిమా విడుదలైన మూడు వారాలకే అమితాబ్ బచ్చన్ ఒక ఇంటివాడు కూడా అయ్యారు నిజానికి ఈరోజు అమితాబ్ బచ్చన్ వివాహం విశేషాలతో ప్రారంభించాలి కాకపోతే ఆ వివరాలు తెలుసుకోబోయే ముందు మరి ఈ పంతొమ్మిది వందల ఈ సంవత్సరాల్లో అమితాబ్ ఒక్కడే బొంబాయిలో ఉంటూ ఈ సినిమాల్లో స్థిరపడడానికి కింద మీద పడుతున్నటువంటి రోజుల్లో ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనల గురించి అక్కడి నుంచి ఆయన వివాహానికి దారితీసిన పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకుందాం అంటే మనం కథాక్రమంలో ఆయన సినీ జీవితానికి సంబంధించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు మే వరకు వచ్చాం ఒక రెండు సంవత్సరాల వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఏమేం జరిగినాయో తెలుసుకుంటూ మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు ఈ జూన్ వరకు ఆయన వివాహం వరకు వద్దాం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి అమ్మగారు నాన్నగారు ఢిల్లీలో ఉన్నారని తెలుసుకున్నాం కదా వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ సమయానికి అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ ఈ సినిమాల్లో ప్రవేశించి నిలదొక్కుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న రోజుల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నాన్నగారు రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్నారు అప్పటికి అమితాబ్ బచ్చన్ వాళ్ళ తమ్ముడు అజితాబ్ బచ్చన్ అంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు ప్రాంతాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అప్పటికి అజితాబ్ బచ్చన్ ఈ షా వైలెస్ వాళ్ళ తరఫున జర్మనీలో ఏదో ట్రైనింగ్కి వెళ్ళారు అమితాబ్ బచ్చన్ ఒక్కడే బొంబాయిలో ఉంటూ ఈ వేషాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు అప్పుడు ఆయన ఉన్నటువంటి ఇంటి పేరు మంగడ్ ఇలా జరుగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై రెండు మొదట్లో అమితాబ్ బచ్చన్కి ఒక ఫోన్ వచ్చింది వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర నుంచి ఏమనంటే మీ నాన్నగారికి పెద్ద పేగుల్లో అల్సర్ అంటున్నారు చాలా పెద్ద ఆపరేషన్ చేయాలట ఎవరూ లేరు ఇక్కడ మేమిద్దరమే ఉన్నాం కదా తమ్ముడు కూడా జర్మనీలో ఉన్నాడు నువ్వు ఎలాగైనా వీలు చేసుకుని ఒక వారం రోజులు ఢిల్లీ వస్తే బాగుంటుంది అని వాళ్ళ అమ్మగారు ఫోన్ చేశారు అమితాబ్ బచ్చన్ వెంటనే ఏమాత్రం వెనకాడకుండా తాను చేస్తున్నటువంటి సినిమాలు ఆ స్కెడ్యూల్స్ ఏవో మార్చుకునే నిర్మాతలకు చెప్పి ఒక వారం రోజులు వీలు కల్పించుకుని ఆయన ఢిల్లీ వెళ్ళారు ఢిల్లీ వెళ్ళగానే వాళ్ళ నాన్నగారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారిని పేరున్నటువంటి హాస్పిటల్లో చేర్పించారు అది ఒక పెద్ద సర్జరీ చేయాలి ఆ పెద్ద పేగులో ఉన్నటువంటి అల్సర్ చాలా తీవ్రతరమైంది అని డాక్టర్లు చెప్పారు ఆ వారం రోజులు కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ అక్కడే ఉండి వాళ్ళ నాన్నగారికి సరైనటువంటి వైద్య సదుపాయాలు అందేలాగా అక్కడ ఉన్న డాక్టర్లో మంచి డాక్టర్లందరినీ కూడా మాట్లాడి అలాగే మంచి నర్సులందరినీ కూడా అక్కడ ఉండేలాగా చూసి ఆయన సర్జరీ అయిపోయాక కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు కాస్త కోలుకునే వరకు కూడా ఢిల్లులోనే ఉన్నారు ఆ రోజుల్లోనట హాస్పిటల్లో ఉండగా అప్పటికే నటుడు కాకపోతే పెద్దగా గుర్తుపట్టేటటువంటి నటుడు కాదు ఏదో ఒకటి రెండు సినిమాలు మాత్రమే ప్రజలు గుర్తించేటటువంటి నటుడుగా ఉన్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై రెండు మొదట్లోకి ఆ వారం రోజులు కూడా వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయన రాసినటువంటి మధుశాల ఆ కవితా సంపుటిలోని కవితలన్నీ కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారితోటి చదివి వినిపించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట అదే రోజుల్లో హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు తన ఆత్మకథ కూడా వ్రాయడం ప్రారంభించారు ఆ ఆత్మకథలోని కొన్ని అధ్యాయాలు కూడా చదివిపెట్టరాబ్బాయని ఆ అమితాబ్ బచ్చన్ చదువుతూ ఉండగా ఆయన వింటూ ఉండేవాడు ఈ సర్జరీ నుంచి తేరుకునేటటువంటి సందర్భాల్లో ఒక వారం రోజులయ్యింది ఆయన కాస్త కోలుకున్నారు డాక్టర్లు చెప్పారు ఇంకా పెద్దగా చేయాల్సిన వైద్యం లేదు కాకపోతే విశ్రాంతి తీసుకోవాలి మామూలుగా మందులు అవి ఉండాలి నర్సింగ్ సంరక్షణలో ఉంటే బాగుంటుంది అని డాక్టర్లు చెప్పారు అక్కడి నుంచి మరొక నర్సింగ్ హోమ్కి మార్చి ఇంకా అమితాబ్ బచ్చన్ నేను ఇంకా ఢిల్లీ బొంబాయి వెళ్తాను బాబూజీ అని వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఒకసారి అమితాబ్ బచ్చన్ వైపు చూసి అన్నారట అమితాబ్ నువ్వు నా దగ్గర ఉంటే గనక ఎంతో ధైర్యం ఉంటుంది నువ్వు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు నాలో ఉన్న ధైర్యాన్ని అంతటి కూడా తీసుకుని వెళ్ళిపోతావు అని ఒకసారి ఆయన కాస్త బాధగా చెప్తే అమితాబ్ బచ్చన్ అడిగాట బాబూజీ ఎందుకు ఇలా బాధపడుతున్నారు మీరు ఏమైంది అంటే నాకు రెండు సంవత్సరాల్లో మళ్ళీ ఈ రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఈ పదవీ కాలం అయిపోతుంది సొంత ఇల్లు కట్టుకోలేదు ఢిల్లీలోనూ వాళ్ళు స్థలమైతే ఇచ్చారు కానీ నువ్వు చూసావు కదా అన్ని ఖర్చులు అందుకనేమీ ఇల్లు కట్టుకోలేకపోయాను అటు చూస్తే అలహాబాదులోనేమో ఇల్లు అప్పుడే అమ్మేసేసి వచ్చాము మరి నాకు ఈ రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఇది అయిపోయాక ఏం చేయాలో పాలుపోవటం లేదు ఎక్కడుండాలో మీ అమ్మ నేను అని ఆయన అన్నారట అప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ బాబూజీ ఎందుకు ఎలా బాధపడతారు మీరు అలా మీరు అనుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మీకు మేము ఉన్నాము మీరైనా విడిగా ఎలా ఉంటారు మీరు మా దగ్గరే ఉంటారు మీరు ఈ రాజ్యసభ సభ్యత్వం ఎప్పుడు అయిపోతుంది అనుకుంటున్నారో అప్పుడే మా దగ్గరకు వచ్చేసేయండి అమ్మ నాన్న ఇద్దరునూ ఇంకొన్ని రోజుల్లో తమ్ముడు కూడా వచ్చేసేస్తాడు జర్మనీ నుంచి తమ్ముడు కూడా చెబుదాం మనం బొంబాయిలోనే ఏదో ఒక ఉద్యోగమో వ్యాపారమో చూసుకోమని చెప్పి మళ్ళా నలుగురు అందరం కలిసి ఉంటాం ఒకసారి ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా నలుగురు కలిసి ఉంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది బాబూజీ మీరు బాధపడమాకండి నేను చూసుకుంటాను అని అమితాబ్ వాళ్ళ నాన్నగారిని సముదాయించి చెప్పి ఆయన మళ్ళీ బొంబాయి వచ్చేసారు ఎందుకు ఇంత వివరంగా చెప్పానంటే ఆయన బ్లాగుని కానీ ఆయన ఫేస్బుక్ని కానీ క్రమం తప్పకుండా చూస్తున్న వాళ్ళు గమనించే ఉంటారు వాళ్ళ అమ్మగారి గురించి నాన్నగారి గురించి ప్రతి రెండు మూడు రోజులకి ఏదో ఒకటి రాస్తూ ఉంటారు అంతగా వాళ్ళ అమ్మగారిని నాన్నగారిని ప్రేమించడానికి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇంకా ఆలోచనల్లో తరచూ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి గట్టి పునాది ఆయన చిన్నతనం నుంచి ఇదిగో ఇలాంటి సందర్భాల నుంచి కూడా అది పెరుగుతూ వచ్చింది అని చెప్పడానికే ఇంత వివరంగా చెప్పాను ఇలాంటి సంఘటనలన్నీ కూడాను ఆ విధంగా వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పి ఈయన బొంబాయి వచ్చేసేసి మళ్ళీ ఆయన షూటింగుల్లో ఉన్నారు కానీ ఆయన ఇచ్చినటువంటి మాట మర్చిపోకుండా ఒక నెల రోజుల తర్వాత మళ్ళా ఒక వారాంతంలో వెళ్ళి ఒక ఆదివారం రోజు నాన్నగారు మీరు నాతో వచ్చేసేయండి అమ్మ ఏవో పనులున్నది అంటున్నారు కదా ఆమె ఆ పనులయ్యాక తను వస్తుంది మిమ్మల్ని నాతో తీసుకెళ్తాను నా దగ్గర మీరు విశ్రాంతిగా ఉండు కానీ ఎలాగో ఐదు ఆరు నెలలు మిమ్మల్ని విశ్రాంతి తీసుకోమన్నారు కదా అని వాళ్ళ నాన్నగారిని ఒప్పించి అమితాబ్ బచ్చన్ హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారిని తనతో పాటు బొంబాయి తీసుకెళ్లారు అయితే అప్పటికే ఈ తేజీ బచ్చన్ గారు వివిధ కార్యక్రమాల్లో ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు సామాజిక కార్యక్రమాల్లోనూ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లోనూ ఆవిడ చాలా చురుకుగా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని ఆవిడ నేనైతే రాను మీరు వెళ్ళండి నేను కొన్ని రోజులు అగే వస్తాను అని హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారికి చెప్పారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు రాగానే అమితాబ్ బచ్చన్ ఉండేటటువంటి మూడు గదుల ఇల్లు ఏదో ఆ చిన్న ఇల్లు ఆ ఇంట్లో ఆయన చెప్పారట నేను ఓనర్తో చెప్పి ఇంకో రెండు గదులు ఎక్కువగా వేయిస్తాను అమ్మ కూడా వచ్చేసరికి ఆ రెండు గదులు కూడా సిద్ధంగా ఉంటాయని వాళ్ళ నాన్నగారిని ఒప్పించి బొంబాయి తీసుకెళ్ళి అమితాబ్ బచ్చన్ తనతో ఉంచుకున్నారు సర్జరీ నుంచి కోలుకునేటటువంటి క్రమంలో అక్కడికి వెళ్ళాక ఈయనకంటూ ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక గది ఏర్పాటు చేశాడు అమితాబ్ బచ్చను రోజు రాత్రిపూట వచ్చేసరికి చాలా ఆలస్యం కానీ ఏమిటి ఆలస్యం అవుతుంది సినిమాలు ఎలా ఉన్నాయి నీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కూడా అడిగితే మరీ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పటికే తను కింద మీద పడుతున్నాడు సినిమాల్లో వచ్చిన అవకాశాలు పోతున్నాయి కొన్ని సినిమాల్లో షూటింగ్ మొదలుపెట్టి ఆపేస్తున్నారు కొంతమంది ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ కూడా వెనక్కి తీసుకోమని వెనక్కి తీసేసుకుంటున్నారు ఇవన్నీ తెలిసి కూడా నేను ఈ పరిస్థితి గురించి గుచ్చిగుచ్చి ప్రశ్నిస్తే బాగుండదని నేను ఎక్కువగా ఏమి అడిగేవాడిని కాదు అమితాబ్ రాత్రిపూట వస్తే అంతా బాగుంది కదా బాబు అని మాత్రం ఒక మాట అడిగేవాడిని తను కూడా బాగానే ఉంది బాబూజీ మీ ఆరోగ్యం బాగుంది కదా అని అంతవరకే చెప్పేవాడు ప్రొఫెషనల్గా ఇంతమించి ఎక్కువగా నేను అడిగేవాడిని కాదు ఆ సమయంలోనూ అని వాళ్ళ నాన్నగారు రాసుకున్నారు అయితే ఆయనకి ఈ జ్వరం మూలానా సర్జరీ మూలాన చాలా బలహీనం అయిపోవడంతో అప్పటి వరకు ఉధృతంగా రాస్తున్నటువంటి కవితలు అలాంటివి కూడా ఆయన కొనసాగించలేకపోయారు అమితాబ్ బచ్చన్ ఒకరోజు వాళ్ళ నాన్నగారితో చెప్పారట నాన్నగారు డిక్టా అని ఒకటి ఉంటుంది అది కొని పెడతాను దాంట్లో మీరు మాట్లాడండి మీరు మాట్లాడింది విని తర్వాత ఎవరైనా రాయచ్చు పేపర్ మీద మీకు రాయడానికి కష్టంగా ఉంటుంది కదా అంటే అలాంటిది కుదరదు నేను కవిత్వం అంటూ రాస్తే నేనే పెన్ను పట్టుకుని పేపర్ మీద రాయాలి అని హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు చెప్పారు పోని ఓ పని చేస్తాను మీకు సెక్రటరీని మాట్లాడతాను ఆ సెక్రటరీకి డిక్టేట్ చేయండి పోని ఆవిడ రాసి పెడుతుంది అని చెప్పారట అమితాబ్ బచ్చన్ అయితే వాళ్ళ నాన్నగారు మాత్రం ఏం పర్వాలేదు నేను తగ్గాక నేను రాసుకుంటానులే కవిత్వం నా కవిత్వం గురించి నువ్వు అంతగా బాధపడమాకు నీ ప్రొఫెషన్ మీద నువ్వు కేంద్రీకరించు అని అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి చెప్పారు అయితే ఈ తేజీ బచ్చన్ కూడా వచ్చేస్తే బాగుంటుంది ఆయన తరచూ ఉత్తరాలు రాయడం ఫోన్ చేయడం చేస్తూ ఉన్నారు నువ్వు కూడా తొందరగా వచ్చేసేయి ఇక్కడికి అక్కడ కార్యక్రమాలన్నీ ఎలాగలగా పూర్తి చేసుకుని అని ఆవిడికి ఉత్తరాలు రాయడం ఫోన్ చేయడం చేశారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ తేజీ బచ్చన్ గారిని బొంబాయి వెంటనే వచ్చేసేయి అంటే తొందరగా వచ్చేసేయి అని చెప్పడానికి ఒక కారణం ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి పేరు బేబీ అప్ప వయసు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు భర్తని వదిలేసిందో లేకపోతే విడిపోయారో ఏమైందో తెలియదు కానీ ఒక చిన్న బాబు మాత్రం ఉండేవాడు అమ్మాయితోటి తరచూ వారానికి ఒకటి రెండు సార్లు అమితాబ్ బచ్చన్ ఇంటికి వచ్చి ఆ ఇంట్లో కావాల్సినటువంటి సరుకులన్నీ తీసుకురా తెప్పించడం లాండ్రీ ఇలాంటివన్నీ చేయడం ఇల్లు అంతా సర్ది పెట్టడం అమితాబ్ బచ్చన్ రూమ్ అంతా శుభ్రంగా ఉండేలాగా చూడడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేది ఆ పాతికేళ్ల బేబీ అప్ప తనతో వచ్చినటువంటి వాళ్ళ అబ్బాయి చిన్నపిల్లడు కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ని మామూజాన్ అని పిలుస్తూ ఉండేవాడట ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ అంటే ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకునేది అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ రూమ్లో ఒక ఖురాను రామాయణము భగవద్గీత ఇలాంటివన్నీ ఉంచి దిష్టి తగలకూడదు చెడు దృష్టి పడకూడదు అమితాబ్ బచ్చన్ మీద అని అవన్నీ చాలా శ్రద్ధ తీసుకుంటూ ఉండేది ఇంతకీ ఎవరు ఈ బేబీ అప్ప అంత చనువుగా ఎందుకు వస్తుంది మెహమూద్ హాస్యనటుడు ఆయన అన్వర్ అలీ వాళ్ళ యొక్క చిన్న చెల్లెలు మరి అమితాబ్ బచ్చన్ సినీరంగా ప్రవేశం చేసిన మొట్టమొదటి చిత్రంలోనే పరిచయం కదా అన్వర్ అలీ మెహమూద్ కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ స్థిరపడడానికి చాలా సహాయం చేశారు బాంబే టు గోవా చిత్రంలో కానీ ఆ తర్వాత మరికొన్ని చిత్రాల్లో కానీ ఆ పరిచయంతో తన అన్నయ్యలని ఇద్దరిని ఎలా చూసుకుంటోందో అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా అలాగే మరొక అన్నయ్యగా భావిస్తూ బేబీ అప్ప ఇంటికి వచ్చి ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ కావాల్సినవి కూడా చూస్తూ ఉండేది హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు కూడా గమనిస్తున్నారు ఆ అమ్మాయి అన్నయ్య అని పిలవడం అలాగే వాళ్ళ అబ్బాయి మామ అని పిలవడం ఇవన్నీ కూడా ఆయన గమనిస్తున్నారు ఆయనకు కూడా పెద్ద అభ్యంతరం అనిపించలేదు కాకపోతే అప్పట్లోనే పైకి వస్తున్నటువంటి సినీ నటుడు మరి అందగాడు అలాంటప్పుడు ఆయన చుట్టూత ఊమర్స్ అనేవి చాలా తొందరగా వస్తుంటాయి పుకార్లకి మరి సినిమా పత్రికలు పెట్టింది పేరు సినిమా పత్రికలకి ఎప్పుడు ఏం పొకారు దొరుకుతుందని చూస్తూ ఉంటారు కదా అమితాబ్ బచ్చన్ ఇంటికి ఎవరో ఒక అమ్మాయి వెళుతోంది రెండు మూడు రోజులకి వెళ్ళి ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు ఇంట్లో అన్నీ కూడా శ్రద్ధగా చూసుకుంటోంది ఇవన్నీ వాటిని సినిమా పత్రికల వాళ్ళు వేరే విధంగా వ్రాయడం ప్రారంభించారు ఎంత దూరం వెళ్ళారంటే ఆ పొకారులు రాయడానికి అమితాబ్ బచ్చన్ ఈ బేబీ అప్పాని వివాహం చేసుకుంటున్నాడని కొంతమంది అయితే ఇప్పటికే రహస్యంగా వివాహం చేసేసుకున్నాడని ఇలాంటి రూమర్స్ అన్నీ వచ్చేవి సినిమా పత్రికల్లో అవి గమనించినప్పుడు మొట్టమొదట్లో హరివంశరాయ్ బచ్చన్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఇద్దరూ కూడా విపరీతంగా బాధపడిపోతూ ఉండి ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు వీళ్ళు అసలు ఏమీ లేకుండా ఎందుకు ఇలా రాస్తున్నారు వాళ్ళ అన్నయ్యలతో పాటుగా నన్ను కూడా ఒక అన్నయ్యగా భావిస్తోంది కదా అని చాలా బాధపడుతూ ఉండేవాడు అమితాబ్ బచ్చన్ అలాగే హరివంశరాయ్ బచ్చన్ కూడా సరే మనకంటే తెలుస్తోంది మరి వాళ్ళ అన్నయ్యలు ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి వార్తలు చూస్తే ఎంత బాధపడతారో కదా అనుకున్నప్పుడు మెహమూద్కి తెలిసి మెహమూద్ చెప్పాట ఇలాంటివన్నీ పట్టించుకోమాకు ఇవన్నీ కూడా మామూలే మాకు ఈ సినిమా వాళ్ళ కంటే కనుక ఇలాంటి పుకార్లు అన్నిటికీ కూడా మనం సిద్ధపడి ఉండాలి వాటికి మనం ప్రతిస్పందించకూడదు వదిలేస్తే కనుక అవే కాలగర్భంలో కలిసిపోతాయని మెహమూద్ కూడా చెప్పిన మీదట వాళ్ళు కొంచెం సర్దుకున్నారు బాబు కొడుకులు ఇద్దరు కూడాను హరివంశరాయ్ బచ్చన్ అమితాబ్ బచ్చన్లు ఇద్దరూను సరే ఇలా ఉంటూ ఉండగా హరివంశరాయ్ గారు తేజీ బచ్చన్కి చెప్పారు ఇలా మన అమితాబ్ దగ్గరికి బేబీ అప్పా అని ఒక అమ్మాయి వస్తుంది ఇదే కాకుండా ఈ సినిమాల్లో వేసేవాళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు వస్తున్నారు మరి తన చుట్టూతో కూడా ఇలాగ రూమర్స్ వస్తున్నాయి ఇలాంటివి తగ్గిస్తే బాగుంటుంది నువ్వు వస్తే కనుక బాగుంటుంది నువ్వు వచ్చేసి నువ్వే చూసుకుంటే కనుక ఈ మిగతా వాళ్ళు వచ్చేటటువంటి అవసరం ఉండదు అని తేజీ బచ్చన్ గారికి ఒప్పించడానికి ప్రయత్నం చేశారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ సరిగ్గా అదే రోజుల్లో అజితాబ్ బచ్చన్ కూడా జర్మనీ నుంచి ట్రైనింగ్ అయిపోయి వచ్చేసి షా వ్యాలేస్లో ఉద్యోగం చేయడమా లేకపోతే ఏదైనా బిజినెస్ చేయడమా అనేటటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నారు అది కూడా ఒక కారణంగా తీసుకుని హరివంశరాయ్ బచ్చన్ తేజీ బచ్చన్ గారికి చెప్పారు నువ్వు ఇంకొచ్చేసే ఇద్దరు అబ్బాయిలు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరిని కూడా నువ్వే చూసుకోవాలి వాళ్ళు కూడా ఏ పూట ఎక్కడ తింటున్నారో తెలియటం లేదు అన్న మీదట తేజీ బచ్చన్ ఢిల్లీలో కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చక్కబెట్టుకుని ఆవిడ కూడా బొంబాయి వచ్చేసేసి అదే ఇంట్లో నలుగురు ఉన్నారు అన్నదమ్ములిద్దరూ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఆ రోజుల్లోనే ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ యొక్క ఈ సినిమాలు ఫెయిల్ అవ్వడం ఎక్కువగా పెరిగినాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు చివరిలో అలాగా ఆ రోజుల్లోనే చెప్పారట వాళ్ళ అమ్మగారికి అమ్మ నాన్న ఈ సినిమాల్లో హీరోగా నేను స్థిరపడేటటువంటి ప పరి పరిస్థితులు కనిపించడం లేదు అందుకని నేను క్యారెక్టర్ యాక్టర్గా స్థిరపడిపోదాం అనుకుంటున్నాను అని వాళ్ళ నాన్నగారికి పెద్దగా సినిమాల్లో ఎవరితోటి పరిచయం లేదు సత్యేంద్ర శరత్ అని ఒక ఆయనతో మాత్రం పరిచయం ఉంది ఆయన కాస్త సినిమా విశేషాలు బాగా తెలిసిన ఆయన ఇలా మా పెద్ద అబ్బాయి ఇలా అంటున్నాడు చిన్న చిన్న వేషాలకే స్థిరపడిపోతానంటున్నాడు అంటే ఆయన చెప్పారట అలా తొందరపడొద్దని చెప్పండి క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ క్యారెక్టర్ యాక్షాలకు వేషాలకు కనుక వెళితే క్యారెక్టర్ నటుడుగానే స్థిరపడిపోతాడు మీ అబ్బాయికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది కాస్త ఓపిక పట్టమనండి సినిమాలు వస్తున్నాయి కదా వచ్చినంతకాలం చేస్తూ ఉండమనండి అని ఆ సత్యేంద్ర శరత్ అనే అతను హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారికి చెప్తే ఆయన అదే మాటని కొడుకు కూడా చెప్పారు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా వచ్చేశాక ఇంకా బేబీ అప్ప అనేటటువంటి అమ్మాయి రావడం తగ్గించింది ఎందుకంటే అవసరం లేదు వాళ్ళ అమ్మగారు ఉన్నారు వాళ్ళ అమ్మగారు చూసుకుంటున్నారు విశేషాలు కదా అని ఆ మెహమూద్ వాళ్ళ చెల్లెలు రావడం తగ్గించింది ఆవిడ రావడం అయితే తగ్గింది కానీ మరొక బెంగాలీ అమ్మాయి తరచూ వస్తూ ఉండేది మేమిద్దరం ఉండ మేమిద్దరం ఉండగా కూడా అని హరివంశరాయ బచ్చన్ గారు తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఆ బెంగాలీ అమ్మాయి పేరు జయాబాదురి ఈ జయబహదురి తరచూ ఇంటికి వస్తుంటే కూడా వాళ్ళకేం అభ్యంతరంగా అనిపించలేదు అవును ఒకవేళ అమ్మాయి అబ్బాయి ఇష్టపడుతున్నారేమో ఇద్దరు కూడా వివాహం కావాల్సిన వాళ్ళే ఇద్దరు సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు అప్పటికి ఇద్దరూ కలిసి రెండు సినిమాలు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి జంజీర్ అభిమాన్ ఆ సినిమాలు ఇంకా విడుదల కాలేదు ఇద్దరు ఆ రెండింటిలో నటిస్తున్నారు రెండు కూడా నిర్మాణంలో ఉన్నాయి అంతకుముందు ఏక్ అని బాన్సి బిర్జు అని ఆ సినిమాల్లో వాళ్ళు కథానాయకుడు కథానాయికగా కూడా నటించారు అందువల్ల వీళ్ళు పెద్దగా అభ్యంతరం చెప్పలేదు ఇంటికి వస్తున్నప్పటికీ ఆయన రాశారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు ఆ అమ్మాయిని చూడగానే ఆ అమ్మాయి స్వరంలో ఉన్నటువంటి మాధుర్యం అలాగే కళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి ఆకర్షణ మా ఇద్దరికి కూడా బాగా నచ్చింది అమ్మాయి అందుకని తను వస్తున్నప్పుడు కూడా మేము అభ్యంతరం పెట్టేవాళ్ళం కాదు అని ఆయన రాసుకున్నారు ఆ రోజుల్లో అలా ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు జయబాదురి అమితాబ్ లంబూజీ అని పిలుస్తూ ఉండేదట అమితాబ్ బచ్చన్ ఆ అమ్మాయిని గిట్కి అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ లంబూజీ అని పిలవడం ఎప్పటివరకు కొనసాగిందంటే వాళ్ళ వివాహం అయిపోయి వాళ్ళకు ఒక అమ్మాయి పుట్టి ఆ అమ్మాయి కూడా వాళ్ళ నాన్నని లంబూజీ అని పిలుస్తుంటే అప్పుడు జయబాదురి ఆయన లంబూజీ అని పిలవడం అప్పుడు మానేసిందట అలాగా వాళ్ళ ఇంటికి వస్తున్నటువంటి ఈ జయబాదురి ఎవరు ఆవిడ నేపథ్యం ఏమిటి అంటే జయబహాదురి బెంగాలీ కుటుంబానికి చెందిన అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నగారు తరుణ్ కుమార్ బహాదురి అలాగే వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు ఇందిరా వాళ్ళ నాన్నగారు జర్నలిస్టు రచయిత నటుడు కూడాను జబల్పూర్లో పుట్టి పెరిగింది జయబాదురి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ కంటే ఆరు సంవత్సరాలు చిన్న అమ్మాయి జయబాదురికి పదిహేను సంవత్సరాల వయసులోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు ప్రాంతాల్లో సత్యజిత్ రే చేసి తీసినటువంటి మహానగర్ అనే సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం వేసింది అమ్మాయి ఆ తర్వాత మూడు నాలుగు బెంగాలీ సినిమాల్లో కూడా వేశాక నటన మీద ఆసక్తి ఉండి సశాస్త్రీయంగా శిక్షణ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని వాళ్ళ నాన్నగారే జయబాదురుని పూనాలోని ఫిల్మ్ అండ్ టెలివిజన్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో నటనలో చేర్పించారు అక్కడ ఉండి ఆవిడ నటనలో సశాస్త్రీయంగా శిక్షణ తీసుకోవడానికని ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరారు ఏది మూడు నాలుగు బెంగాలీ సినిమాల్లో వేశాక పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో అలా ఆమె పూనాలో చదువుకుంటున్నప్పుడు కేఏ అబ్బాస్ అమితాబ్ బచ్చన్ని ఇలాగా ఆ సాత్ హిందూస్థానీలో వేసేటటువంటి మరికొంతమందిని తీసుకుని ఆయన ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చారు ఎందుకు అందులో ఏవో ఇంకో మరికొన్ని పాత్రలుంటే దాంట్లోకి ఎంపిక చేసుకోవడానికని ఆ స్టూడెంట్స్ని చూద్దామని పూనా వచ్చారు అక్కడ మొదట మొట్టమొదటిసారిగా అమితాబ్ బచ్చన్ జయబహదురిని చూడడం సంభవించింది అయితే ప్రత్యక్షంగా అయితే అప్పుడు చూశారు కానీ అంతకుముందే ఒక సినిమా పత్రికలో ముఖ చిత్రంగా వచ్చినటువంటి జయబహదురి బొమ్మను చూసి అమితాబ్ బచ్చన్ అనుకున్నారట ఈ అమ్మాయి మొహంలో సాంప్రదాయం ఆధునికత రెండు కలిసి కనిపిస్తున్నాయి ఇలాంటి అమ్మాయి జీవిత భాగస్వామిని అయితే బాగుంటుంది అని ఆయన ఎప్పుడో అనుకున్నారు ఆ అమ్మాయి బొమ్మ చూసి ఆ బొమ్మ చూసినటువంటి అమ్మాయిని ప్రత్యక్షంగా చూడడం ఇదిగో పూనాలోని ఆ ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్లోను అక్కడైతే పెద్దగా ఏం మాట్లాడుకోలేదు ఆ తర్వాత అమితాబ్ బచ్చన్ వచ్చేసారు ఆయన బొంబాయిలో సాత్ హిందూస్థానీ సినిమా విడుదలయ్యింది ఆ తర్వాత నాలుగైదు సినిమాలు కూడా వచ్చినాయి జయబాదురి కూడా తర్వాత గుడ్డీ సినిమా ఆ సినిమాలో నటించేటప్పుడు హృషికేష్ ముఖర్జీ అమితాబ్ బచ్చన్ని జయబాదురి పక్కన నటించేటటువంటి ప్రధాన పాత్రలో తీసుకుందామని అమితాబ్ బచ్చన్ని కూడా సంప్రదించడం జరిగింది ఆ సందర్భంలో అడుకు అనుకున్నారట అమితాబ్ బచ్చన్ ఈ అమ్మాయితో కలిసి నటించేటటువంటి అవకాశం వస్తోంది కొంచెం చేరువ్వచ్చు అని కాకపోతే దురదృష్టవశాత్తు ఆ గుడ్డీ సినిమాలో అమితాబ్ బచ్చన్కి వేషం రాలేదు దాని తరఫున ఎవరో ఒక కొత్త నటుడిని తీసుకున్నారు కాకపోతే అమితాబ్ బచ్చన్ ఆ సినిమాలో ఏదో ఒక నిమిషంలో ఉండేటటువంటి పాత్ర అమితాబ్ బచ్చన్ పాత్రలోనే నటించారు కానీ జయబాదురితో కలిసి నటించేటటువంటి అవకాశం మాత్రం రాలేదు గుడ్డి సినిమా అవ్వగానే ఆ తర్వాత ఉపాహార్ జయబాదురికి చక్కటి పేరు వచ్చింది మంచి హీరోయిన్గాను చాలా బిజీ హీరోయిన్గా కూడా పేరు తెచ్చుకున్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ ఇంకా ఈ సినిమాల్లో స్థిరపడడానికి ఆయన తంటాలు పడుతున్న రోజుల్లోనే ఇద్దరూ కలిసి ఏక్ నజర్ అనేటటువంటి సినిమాలో కలిసి నటించే అవకాశం వచ్చింది ఆ ఏక్ నజర్ అనే సినిమాలో నటించేటప్పుడే ఇద్దరూ కూడా దగ్గర అయ్యారు దగ్గర అయ్యారు అనే విషయాన్ని కనిపెట్టిన అమ్మాయి కూడా జయబాదురికి తల్లి వేషం వేసినటువంటి నదీరా అనేటటువంటి నటీమణి ఎలాగైతే ఆ విధంగా ఇన్ని సంఘటనల తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ ఒక సినిమాలో కలిసి నటించడం ఆ తర్వాత రెండో సినిమాలో నటించడం వాళ్ళిద్దరూ దగ్గర కావడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంతో జయబహదురి అమితాబ్ బచ్చన్ వాళ్ళ ఇంటికి తరచూ వస్తూ ఉండేది ఇలా కొన్నాళ్ళు జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అయిపోయి డెబ్బై మూడో సంవత్సరం కూడా వచ్చింది ఇంకా అమితాబ్ బచ్చన్ని ఆ అపజయాల వెంటాడడం మాత్రం ఆగలేదు అప్పటికీ అభిమాన్ జంజీర్ రెండు కూడా ఇంకా షూటింగ్లో ఉన్నాయి ఇంకా విడుదల కాలేదు సుమారుగా అదే రోజుల్లో ఆయన షోలీలో వేషం కోసం కూడా ప్రయత్నించారు ఆ విశేషాల తర్వాత చెప్తాను ఇటు అజితాబ్ బచ్చన్ జర్మనీ నుంచి వచ్చేసాక ఆయన బొంబాయిలో ఈ షావ్యాలేష్లో కొనసాగించడం కాకుండా సొంతంగా మెటల్ బాక్స్ పరిశ్రమ ఏదో పెట్టుకుందామని ఆయన సొంతంగా మిషనరీ అదంతా ఆర్డర్ చేసుకోవడం ఆహడావిడిలో ఆయన ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు మే వచ్చింది జంజీర్ విడుదలయ్యింది ఇంకా అమితాబ్ బచ్చన్ యాంగ్రీ యాంగ్ మ్యాన్ సూపర్ హిట్ సినిమా ఫస్ట్ సూపర్ హిట్ సినిమా అయ్యింది అది ఆ సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగానే మిత్రుల దగ్గర చెబుతూ ఉండేవాడట అమితాబ్ బచ్చన్ ఈ సినిమాగా అంతగా హిట్ అయితే మేమిద్దరం కలిసి లండన్ వెళతాము సరదాగాను అని అప్పటికింకా వాళ్ళిద్దరికి వివాహం కాలేదు ఆ రోజుల్లోనే అమితాబ్ బచ్చన్ తోటి జయబాదురి చాలా చనువుగా ఉంటోంది అని తెలిసి రాజేష్ ఖన్నా ఒకటి రెండు సార్లు చెప్పారట ఆ కుర్రాడితో ఎందుకంత చనువుగా ఉంటున్నావు ఆ కురవాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సినిమాల్లో పైకొచ్చేవాడు కాదు ఇలాగే చిన్న చిన్న వేషాలతో ఉంటాడు నువ్వు చూస్తేనేమో మరి ఇంత చక్కటి పేరు తెచ్చుకున్నావు హీరోయిన్గా ఇంత డిమాండ్ ఉన్న హీరోయిన్గా ఉన్నావు ఆ కురవాడితో ఎందుకు మాట్లాడడం అని రాజేష్ ఖన్నా కూడా ఒకటి రెండు సార్లు జయబాదురిని హెచ్చరించారని అప్పట్లో వచ్చిన కథనాలు సరే జంజీర్ సినిమా వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగానే సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యింది ఇద్దరూ కలిసి లండన్ వెళదాం అనుకున్నారు ఇంట్లో చెప్పారు మేము అనుకున్నాము ఈ సినిమా హిట్ అయితే లండన్ వెళదామని అనగానే వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు చెప్పారు మీరు సినిమా హిట్ అయ్యింది ఇద్దరూ కూడా చక్కటి జంటాన్ని మెచ్చుకున్నారు మీరు లండన్ వెళదాం అనుకోవడం కూడా బాగానే ఉంది అబ్బాయి కాకపోతే పెళ్లి చేసుకోకుండా వెళ్ళడం బాగుండదు మీరు ఎలాగో ఇష్టపడుతున్నారు కాబట్టి వివాహం చేసుకుని వెళ్ళండి ఒక పద్ధతిగా ఉంటుంది సాంప్రదాయంగా ఉంటుంది అని అమితాబ్ బచ్చన్ వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు చెప్పిన మీదట అప్పుడు జయబాదురి వాళ్ళ నాన్నగారితోటి అమ్మగారితోటి మాట్లాడి వాళ్ళిద్దరు వివాహానికి ముహూర్తాన్ని నిశ్చయం చేశారు అది జూన్ మూడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు అంటే జంజీర్ విడుదలైనటువంటి మూడు వారాలకే ఇంకా నెల రోజులు కూడా కాలేదన్నమాట చాలా తొందరగా ఆ వివాహానికి ముహూర్తాన్ని సిద్ధం చేశారు అప్పటికి జయబాదురి తన తల్లి ఇద్దరి చెల్లెళ్లతోటి ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఉండేది వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ వివాహ విషయం తెలిసాక ఆయన కూడా వచ్చారు అందరూ కలిసి ఆ జూన్ మూడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు అనుకున్నాక వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు జయభాద్రి వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమనంటే మేము బెంగాలీలేం కాబట్టి ఈ బెంగాలీ పద్ధతిలో చేస్తే బాగుంటుంది వివాహం అంటే హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారికి పెద్దగా పట్టింపేమీ లేదు ఆయన ఎప్పుడో చిన్నప్పుడే కులాన్ని ఇంటి పేరును కూడా వదిలేసిన ఆయన అభ్యుదయ భావాలున్న వ్యక్తి మీరు ఎలా కావాలంటే అలాగే చేద్దామని చెప్పారు చెప్పిన మెదట ఆ వివాహం రోజుకి ఎక్కువ మందిని కూడా పిలవలేదు ఎక్కువ మందిని పిలవదలుచుకోలేదు కూడాను ఎందుకంటే పిలిస్తే కనుక అమితాబ్ బచ్చన్కి ఉన్నటువంటి సినిమా పరిశ్రమలో వీళ్ళందరూ రావాలి చాలా క్లుప్తంగా జరిపిద్దామనుకున్నారు వివాహాన్ని అందుకని అలహాబాదులో ఉన్నటువంటి తమ మేనల్లుడు చుట్టాలని ఒక ఐదుగురిని మాత్రం పిలిచారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ అలాగే బొంబాయిలో ఉన్నటువంటి చాలా దగ్గర మిత్రులు కొంతమందిని పిలిచారు ఒక ఐదుగురు ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళు నలుగురు మొత్తం పదిహేను మంది మాత్రమే అయ్యారు వివాహానికి తేజీ బచ్చన్ ఇందిరాగాంధీ గారికి ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఇలా మా అబ్బాయి వివాహం జరుగుతుంది మీరు తప్పనిసరిగా రావాలి అంటే ఇందిరాగాంధీ గారు కూడా చెప్పారు నేను నా సంగతి తెలుసు కదా నేను వస్తే మళ్ళీ అంతా పెద్ద హడావుడి గందరగోళం అవుతుంది అందువల్ల నేను సంజయ్ గాంధీని పంపిస్తాను అని చెప్పి సంజయ్ గాంధీని పంపించారు ఈ బెంగాలీ వివాహ పద్ధతిలో ఏమిటంటే పెళ్లి కొడుకు ఇంటికి పెళ్ళికూతురు తల్లిదండ్రులు వచ్చి ఆ కానుకలు ఏవో ఇవ్వడం అలాంటివి అలాగే పెళ్ళికొడుకు తండ్రి తల్లి కలిసి పెళ్లి కూతురు ఇంటికి వెళ్ళి అలాగే కానుకలు ఇచ్చి ఏవో పూజలు చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేయాలి ఆ పద్ధతిలోనే ఒకరోజు జయబాదురి వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు అమితాబ్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళకి కావాల్సిన కార్యక్రమాలు ఏవో అలాగే హరివంశరాయ్ బచ్చన్ తేజీ బచ్చన్ కూడా వాళ్ళ ఇంటికి అంటే జయబహదురి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఆ వివాహం కానుకలు అలాంటివి ఇచ్చి ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఆ సందర్భంలో హరివంశరాయ బచ్చన్ గారు ఆత్మకథలో ఒక మాట రాశారు నేను వెళ్ళాను వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక జయబాదురి కళ్ళల్లో తప్ప మిగతా ఎవరి కళ్ళల్లో కూడా వివాహం అవుతోంది కదా అన్న ఉత్సాహము ఇలాంటివి కూడా కనిపించలేదు ఎందుకనో అని ఆయన రాసుకున్నారు సరే అవన్నీ అయిపోయినాయి జూన్ మూడో తారీఖు సాయంకాలం బయలుదేరి పెళ్లికూతురు ఇంటికి వెళ్ళాలి ఎవరికీ చెప్పలేదు వాళ్ళ ఇల్లు మాత్రం కొద్దిగా లైట్లు పెట్టుకున్నారు రంగురంగు లైట్లు ఉండేలాగా చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ అనుమానం వచ్చిందట ఏమిటి ఏదో జరుగుతుంది ఇక్కడ అని అడిగితే వాళ్ళకి చెప్పారు లేదు రేపు ఇక్కడ షూటింగ్ జరుగుతోంది మా ఇంట్లో అందుకని చెప్పేసి ఏర్పాట్లు అవన్నీ చేస్తున్నాము ఇంతకు మించి పెద్దగా ఏమీ లేదు అని ఎవరికీ కూడా వివాహం గురించి చెప్పలేదు అయితే ఒకటి రెండు సినిమా పత్రికల్లో మాత్రం ముందు రోజు రాసినాయట సూచాయిగా వివాహం జరగబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది ఎప్పుడు జరుగుతుందో తెలియదు వీళ్ళిద్దరికీనూ అని ఒక పత్రికలు గాసిప్స్ రాసినాయి కానీ దాన్ని పెద్దగా ఎవరు పట్టించుకోలేదు అందువల్ల వీళ్ళ ఇంట్లో జరిగేటటువంటి వివాహం గురించి పెద్దగా ప్రకటనలు కానీ పెద్ద ఆర్భాటాలు కానీ బయట వాళ్ళకి తెలియలేదు సరే సాయంకాలం అయ్యింది పగల పూజలన్నీ అయిపోయినాయి ఐదుగురు భారతీయులు అమితాబ్ బచ్చన్తో పాటుగా బయలుదేరారు ఆయన అప్పటికే సెకండ్ హ్యాండ్ పాంట్ యొక్క కారు ఒకటి టూ డోర్ కారు కొనుక్కున్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ ఆ కారులోనే తమ కుటుంబ సభ్యులు నలుగురు సంజయ్ గాంధీ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఊరేగింపుగా ముందు వెళ్ళారు ఆ జయబాదురి వాళ్ళు ఉండేటటువంటి అపార్ట్మెంట్ కాకుండా వాళ్ళ మిత్రులు అపార్ట్మెంట్ ఒకటి స్కైలార్డ్ బిల్డింగ్ అని మలబార్ హిల్స్లో ఆ అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్లో వాళ్ళ మిత్రులు ఇంట్లో వివాహం చేద్దాం అనుకున్నారు జయబాదురి వాళ్ళ నాన్నగారు అక్కడ వరకు వీళ్ళు కారులో వెళ్ళారు ఆ పది మంది పదిహేను మందిను అక్కడ అపార్ట్మెంట్ ముందు దిగగానే కొద్దిగా వర్షం పడుతోంది ఆ చినుకుల్లో నుంచి దిగి అమితాబ్ బచ్చన్ లిఫ్ట్ వరకు వెళ్ళి లిఫ్ట్లో ఎక్కి పైకి వెళ్ళారు అంత అతి వివాహానికి బయలుదేరి వెళ్ళారు అమితాబ్ బచ్చన్ సరిగ్గా దీనికి ముప్పై ముప్పై రెండు సంవత్సరాల క్రిందట హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారి రెండవ వివాహం కూడా అంత నిరాడంబరంగా ఒక రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో జరిగింది అలహాబాదులో ఆ విషయాలు మనం రెండో భాగంలో మాట్లాడుకున్నాం సరే అందరూ వెళ్ళారు ఆ పది పదిహేను మందిను వివాహం అయింది బెంగాలీ పద్ధతిలోనే చేశారు అక్కడ వచ్చినటువంటి భారతీయులు వీళ్ళు భోజనం చేసేసి వాళ్ళు ముందు వెళ్ళారు తర్వాత అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అమ్మగారు నాన్నగారు ఉన్నారు వాళ్ళు జయబాదురి వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు అందరూ కలిసి భోజనం చేసి మళ్ళీ వెనక్కి బయలుదేరారు జయబాదురి అమితాబ్ బచ్చన్ అక్కడి నుంచినో లేకపోతే ఆ ఆ వెంటనే కొద్ది గంటల్లోనో బయలుదేరి వాళ్ళిద్దరూ లండన్కి హనీ మూన్ వెళ్ళారు ఇది పంతొమ్మిది జూన్ మూడవ తేదీన అమితాబ్ బచ్చన్ గారి వివాహం జరిగినటువంటి సందర్భం ఒక విషయం గమనించేస్తుంది ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు మే పదకొండున ఈ జంజీర్ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ అవ్వగానే వెంటనే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి సినిమాలన్నీ కూడా హిట్ అయిపోవడం జరగలేదు ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాల సంవత్సరాల వరకు కూడా విజయవంతమైనటువంటి సినిమాలు వస్తున్నప్పటికీ పరాజయం పాలైన సినిమాలు కూడా బాగానే ఉన్నాయి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి కెరీర్లోను ఇది ఎలా ఉంటుందంటే శోభన్ బాబు గారు ఆయన నట జీవితం గురించి మనం కార్యక్రమం చేసుకున్నాం మీకు గుర్తుంటే కనుక ఆయన వీరాభిమన్యు సినిమాలో నటించగానే ఆయన సినిమా విజయవంతం కాగానే శోభన్ బాబు గారికి విపరీతంగా అవకాశాలు వచ్చేసినా ఆ తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదని చాలా రాస్తారు శోభన్ బాబు గారు ప్రత్యక్షంగా చెప్పారు స్వయంగా ఆయనే ఇలా అందరూ అనుకుంటారు కానీ వీరాభిమన్యు సినిమా అయిపోయాక కూడా నేను పిల్లలకి పాల డబ్బాల కోసం ఇబ్బందులు పడినటువంటి రోజులున్నాయి ఆ తర్వాత మానవుడు దానవుడు మనుషులు మారాల వరకు కూడా నేను కష్టాలు పడుతూనే ఉన్నాను అని శోభన్ బాబు గారు చెప్పినట్లుగానే అమితాబ్ బచ్చన్ నట జీవితంలో కూడా ఈ జంజీర్ రాగానే ఆయన స్థిరపడిపోయినట్లుగా జరగలేదు ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకి దీవార్ షోలే సినిమాలు వచ్చే వరకు కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ నట జీవితంలో పరాజయం పాలని చిత్రాలు కూడా ఉన్నాయి డెబ్బై ఐదులో ఆ దీవార్ షోలే వచ్చాక ఇంకా అమితాబ్ బచ్చన్ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదో తర్వాత ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి హిట్ సినిమాలు ఇస్తూనే వెళ్ళారు మరి ఈ జంజీర్ దగ్గర నుంచి ఆ దీవార్ షోలే వరకు జరిగినటువంటి కొన్ని సినిమాల విశేషాలు అలాగే ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి వ్యక్తిగత జీవితంలోని విశేషాలు తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు కదా జంజీర్ వచ్చింది ఈ జంజీర్ కంటే ముందు ఒక సినిమా వచ్చింది అది కూడా చాలా ఫ్లాప్ సినిమా తెలుసుకున్నాం ఆ రెండూ కాకుండా పంతొమ్మిది వందల మరొక నాలుగు సినిమాలు వచ్చినాయి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు నటించినవి ఈ జంజీర్ సినిమా మేలో విడుదలయ్యాక జులై ఇరవై ఏడున అదే సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడులో ఒకే రోజున రెండు సినిమాలు విడుదలైనయి ఒకటేమిటంటే తెలుగు దర్శకుడు అదే తెలుగు తమిళ దర్శకుడు సివి శ్రీధర్ ఆయన దర్శకత్వం వహించినటువంటి సినిమా గెహ్రీ చాల్ అని ఆ సినిమా విడుదలైంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు జులై ఇరవై ఏడున దానిలో హేమహేమీ హేమమాలిని జితేంద్ర అమితాబ్ బచ్చన్తో పాటుగా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాకపోతే ఆ సినిమా క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమా అది సూపర్ ఫ్లాప్ అయ్యింది అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఈ జంజీర్ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆ సినిమా ఫెయిల్ అయింది అదే రోజున విడుదలైంది మరొక మంచి సినిమా అభిమాన్ ఆ సినిమా మళ్ళీ చక్కటి విజయం సాధించింది మరీ జంజీర్ లాంటి విజయం విజయ కాకపోయినా అభిమాన్ సినిమా కూడా ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి యొక్క నట జీవితాన్ని ఒక మెట్టు పైకి ఎక్కించింది విజయవంతమైన సినిమాగా నిర్మాతలకి నష్టాలు తీసుకురాని సినిమాగా పేరు తెచ్చుకుంది అభిమాన్ వీటన్నిటికీ మించి చక్కటి కళాత్మకమైన చిత్రంగా కూడా పేరు తెచ్చుకుంది ఈ అభిమాన్ సినిమాలో కథ కూడా కిషోర్ కుమార్ కిషోర్ కుమార్ యొక్క మొదటి భార్యకు సంబంధించినటువంటి ఆ సంఘటనల చుట్టూతో అల్లుకున్నారు అని అప్పట్లో చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అది కూడా మళ్ళీ హృషికేష్ ముఖర్జీ సినిమా అవడమే మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏది ఆనంద్ తర్వాత గుడ్డి తర్వాత ఈ అభిమాన్ సినిమా కూడా హృష్కేష్ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో వచ్చింది అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో మరొక విజయవంతమైన చిత్రంగా నిలిచింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు అక్టోబర్లో ఆ సంవత్సరంలో వచ్చినటువంటి ఐదవ సినిమా అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి దాని పేరు సౌదా గర్ అది ఏడున్నర లక్షల ఖర్చుతో దాన్ని నిర్మిస్తే ఐదు లక్షలు మాత్రమే వచ్చింది సూపర్ డూపర్ ఫ్లాప్ అయింది ఆ సినిమా పల్లెటూరి నేపథ్యంలో జరుగుతూ ఉంటుంది కాకపోతే ఈ సినిమాకి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ సౌదాగర్కి భారతదేశం తరఫు నుంచి నలభై ఆరవ ఆస్కార్డు అవార్డుల్లో ఈ ప్రాంతీయ చిత్రంగా దాన్ని పంపించారు కాకపోతే దాన్ని తీసుకోలేదనుకోండి అది వేరే విషయం కాకపోతే అవార్డుకి మాత్రం నామినేషన్ మాత్రం పంపించారు అందులో నూతన్ నటి సినిమా బాగానే ఉంటుంది కాకపోతే సినిమా ఏమాత్రం విజయవంతం కాలేదు అది సౌదాగర్ సినిమా ఇంకా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు చివరిలో వచ్చినటువంటి సినిమా నమక్ హరామ్ ఆ సినిమా మళ్ళీ బ్రహ్మాండంగా కాదు కానీ బాగానే ఆడిందని చెప్పుకోవచ్చు ఈ నమక్ హరామ్ సినిమాలో మళ్ళీ అమితాబ్ బచ్చన్ రాజేష్ ఖన్నా జంట ఈ సినిమా విడుదలయ్యేట అప్పటికేం జరిగిందంటేనట జంజీర్ సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగానే ఈ నమక్ హరాం సినిమా కూడా నిర్మాణంలో ఉంది ఆ నమక్ హరాం సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగా పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు అలాగే ఈ పంపిణీదారులు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ సినిమా షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు రాజేష్ ఖన్నానేమో అప్పటికే సూపర్ స్టార్ పక్కన ఉన్నటువంటి అమితాబ్ బచ్చన్ను చూసి ఏమిటి ఇతన్ని పెట్టారా మళ్ళీను ఈ కోతిమొహం అతను పెట్టారా కొంచెం అసలు అతనికి చెవులు ఉన్నాయా లేవా ఏమిటా క్రాఫ్ట్ చేయించుకోవడం ఇలాగా రకరకాల కామెంట్లు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ పంపిణీదారులను పెట్టుబడి పెట్టిన వాళ్ళు కూడాను ఏది ఈ నమ్మకారం షూటింగ్లో ఉండగా కూడా అదే జంజీర్ విడుదల మళ్ళీ ఇంకా షూటింగ్ కొనసాగుతూనే ఉంది నమక్ హరామ్ది అప్పుడు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కొంచెం అమితాబ్ గారి పాత్రను ఏమైనా పెంచగలరా చూడండి అని నిర్మాతల వెంటబడ్డారట అంతగా ఈ సినిమా రంగంలో గెలుపు గుర్రాలు అనగానే ఎంత విలువ ఉంటుంది అనడానికి ఒక ఉదాహరణ అదే సినిమా షూటింగ్ జంజీర్ ముందు జంజీర్ తర్వాత ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ప్రతిస్పందన అంతగా వ్యత్యాసం ఉంది ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ నమక్ హరాం సినిమా విడుదలయ్యాక రాజేష్ ఖన్నా కంటే కూడా అమితాబ్ బచ్చన్కి ఎక్కువ పేరు వచ్చింది ఆ పేరు ఎంతవరకు వెళ్ళిందంటే ఈ సినిమా విడుదలవ్వడానికి ముందు వరకు రాజేష్ ఖన్నా హెయిర్ స్టైల్ హెయిర్ కట్కైతే మూడు రూపాయలు అమితాబ్ హెయిర్ స్టైల్కి అయితే రెండు రూపాయలు తీసుకునేవాళ్ళట ఆ తర్వాత జంజీర్ నమకహారం విడుదలయ్యాక అమితాబ్ స్టైల్ హెయిర్ కట్కి అయితే రూపాయలు రాజేష్ ఖన్నా హెయిర్ స్టైల్కి అయితే రూపాయలకి అటు ఇటు మార్చారట అంతగా ఈ అమితాబ్ బచ్చన్కి పేరు వచ్చింది రాజేష్ ఖన్నా పక్కన ఈ నమక్ హాం సినిమాతోటి ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఈ నమక్ హాం సినిమా ఇందులో రేఖ ఆ తర్వాత రోజుల్లో వివాదాస్పదమైనటువంటి ఈ పుకార్లకి వీటికి కారణమైనటువంటి అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి చాలా సన్నిహితం అని వార్తల్లోకి ఎక్కిన కథానాయిక రేఖ ఈ సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి పక్కన నటించలేదు కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు నటించిన సినిమాలో రాజేష్ ఖన్నా ప్రియురాలిగా నటించింది రేఖ ఆ విధంగా కూడా ఈ నమక్ హరామ్కి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఈ నమక్క రామ్ సినిమానే ఆ తర్వాత ప్రాణ స్నేహితులని తెలుగులో వచ్చింది అక్నే నాగేశ్వరరావు జగయ్ గారులతోటి అదే నమక్ హరాం అన్నమాట అది ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో జంజీర్తో మరొక ఐదు సినిమాలు విడుదలైతే జంజీర్తో పాటుగా మరొక రెండు సినిమాలు విజయవంతమైన మూడు సినిమాలు ఫ్లాప్ సినిమాలు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు చివరి వరకు కదా చివరి వరకు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి వ్యక్తిగత జీవితంలో మరికొన్ని సంఘటనలు చూసుకుంటే అమితాబ్ బచ్చన్ జయబాదు ఇద్దరూ కలిసి లండన్కి హనీమూన్కి వెళ్లారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు వాళ్ళ నాన్నగారు లండన్లో పిహెచ్డీ చేసినటువంటి యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నగారు ఎవరి దగ్గర అయితే పీహెచ్డీ చేశారో వాళ్ళందరినీ కలుసుకుని నేను ఫలానా హరివంశరాయ్ గారు అబ్బాయిని అని చెప్పారట అంతగా వాళ్ళ నాన్నగారు చదువుకున్నటువంటి ప్రదేశాలను కూడా ఆత్మీయంగా చూసి వచ్చారు అమితాబ్ బచ్చన్ వాళ్ళు హనీమూన్లో ఉండగారు హనీమూన్ నుంచి వచ్చారు వచ్చినటువంటి రెండు నెలలకు ఏమో ఆగస్టు ప్రాంతాల్లో హరివంశరాయ్ బచ్చన్ తేజీ బచ్చన్ అలహాబాదులో వాళ్ళ చుట్టాలని వాళ్ళని చూద్దామని వెళ్ళారు అక్కడ ఉండగా వాళ్ళకి ఒక టెలిఫోన్ వచ్చింది ఏమిటంటే జయబాదురి గర్భవతి అని ఆవిడ గర్భవతి అన్నటువంటి వార్తను విని వాళ్ళు చాలా ఆనందించారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు కూడాను ఏమనంటే ఇలాగ నాకు ఒక మనవరాలు పుట్టబోతోంది మా వంశంలో ఎవరూ కూడా మూడవ తరాన్ని చూడలేదు అంటే రెండవ తరాన్ని చూడలేదు నేను మొట్టమొదటిసారిగా మనవరాలని చూడబోతున్నాను అన్నటువంటి ఆనందకరమైన వార్తని జయ మాకు అందించింది అని ఆయన చెప్పుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు ఈ డిసెంబర్ ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి తేజీ బచ్చన్ గారు అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అమ్మగారు వాళ్ళతోటి ఉంటున్నారు కదా అందరూ కలిసి అయితే ఆవిడికి అనారోగ్యం కొంచెం ఎక్కువగా అయింది ఎక్కువగా ఆస్థమా వస్తూ ఉండేది ముఖ్యంగా ఈ బొంబాయి వాతావరణానికి మరింతగా ఆవిడ ఆరోగ్యం దిగజారడం ప్రారంభమైంది అదే రోజుల్లో అజితాబ్ బచ్చన్ తను సొంతంగా బిజినెస్ పెట్టుకున్నాక ఒకరోజు హడావడిగా వచ్చేసి నేను అర్జెంటుగా పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను అని చెప్పారు ఆయన పెళ్లి చెయ్యండి అని అడిగారు అజితాబ్ బచ్చన్ ఆ దాని నేపథ్యం ఏమిటంటే రమోలా చుగానీ అని ఒక సింధీ ధనవంతుల అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని వివాహం చేసుకుంటానని అజితాబ్ బచ్చన్ చెప్పారు ఈ రమోలా చుగానీ గురించి కూడా మనం మూడో వారంలోనూ ఎప్పుడో మాట్లాడుకున్నాం ఎవరంటే అమితాబ్ బచ్చన్ అజితాబ్ బచ్చన్ కలకత్తాలో ఉద్యోగం చేసే రోజుల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి ముందు పరిచయం తర్వాత అజితాబ్ బచ్చన్ గారికి పరిచయం ఇద్దరినీ కూడా అన్నయ్యలు అనే ఆవిడ రాఖీ కడుతూ ఉండేది ఆ పరిచయం తర్వాత అజితాబ్ బచ్చన్ అక్కడ నుంచి మద్రాసు రావడం మద్రాసు నుంచి బొంబాయి రావడం తర్వాత జర్మనీలో ట్రైనింగ్కి వెళ్ళడం ఇవన్నీ జరిగినాయి ఈ రమోలా చుగానీ ఒక ఎయిర్ లైన్స్లో ఎయిర్ హోస్టల్స్గా కూడా సెలెక్ట్ అయ్యారు దాదాపు రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఇద్దరు ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసుకున్నాక మన ఇద్దరి మధ్యన ఉన్నటువంటి స్నేహం రాఖీ బంధం కాదు ఇది ప్రేమబంధం అని తెలుసుకుని ఆమెను వివాహం చేసుకోవడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు అజితాబ్ బచ్చన్ అదే విషయం ఇంట్లో చెప్పారు ఆ సందర్భం గురించి రాస్తూ హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు చెప్పారు ఏమిటంటే ఈ అమ్మాయి సింధీ అమ్మాయి ఇప్పటికే మా ఇంట్లో పంజాబీ బెంగాలీ ఇదిగో ఇప్పుడు సింధీ కూడా వస్తోంది ఈ బచ్చన్ తరం ఇలాగే కొనసాగితే రాబోయే రోజుల్లో తెలుగు కన్నడ తమిళ్ మలయాళం వాళ్ళు కూడా మా కుటుంబంలోకి వస్తారేమో అప్పుడు మాది నిజమైనటువంటి జాతీయ కుటుంబం అవుతుంది అని ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు కానీ అలాంటిది జరగలేదు ఆ తర్వాత అజితా బచ్చన్ అలా అన్నాక వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా వెంటనే వివాహం చేసేద్దాము నా ఆరోగ్యం కూడా సరిగా లేదు నాకు ఎప్పుడేమవుతుందో తెలియదు అని ఆవిడ కూడా బలవంతం చేశాక వెంటనే హడావుడిగా ఒక రెండు మూడు వారాల్లోనే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు డిసెంబర్లో అజితాబ్ బచ్చన్ యొక్క వివాహానికి అన్నీ సిద్ధం చేశారు ఆ రమోలా వాళ్ళ నాన్నగారితోటి వాళ్ళతోటి మాట్లాడారు ఈ వివాహం మాత్రం చాలా అంగరంగ వైభవంగా అమితాబ్ బచ్చన్ అప్పటికే ఆయనకి జంజీర్ ఈ సినిమాలన్నీ వచ్చినాయి నమకారాం ఈ సినిమాలన్నీ వచ్చినాయి ఆయన పూనుకుని ఆ బారాతీలో ఆయన ముందు డ్యాన్స్ చేస్తూ వేలాది మంది చూస్తూ ఉండగా అజితాబ్ బచ్చన్ యొక్క వివాహాన్ని చాలా వైభవంగా చేశారు అది పంతొమ్మిది వందల ఆయన వివాహం చేసుకున్నాక అజితాబ్ బచ్చన్ వాళ్ళు ఆ దగ్గర్లోనే ఒక ఇల్లు తీసుకుని వెళ్ళారు అక్కడికి వాళ్ళ నాన్నగారిని తీసుకెళ్లారు జయా బచ్చన్కి తోడుగా ఉంటుందని ఈ తేజీ బచ్చన్ గారిని మాత్రం అమితాబ్ బచ్చన్ దగ్గర ఉంచారు అన్నదమ్ములు ఇద్దరు పక్కపక్కనే ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు చివరి వరకు ఇక్కడి నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో దీవార్ షోలే వచ్చే వరకు అలాగే ఈ పంతొమ్మిది వందల ఇవన్నీ జరుగుతున్నటువంటి రోజుల్లోనే షోలేలో అమితాబ్ బచ్చన్ నటించడానికి ఆయన పడినటువంటి ఇబ్బందులు అందులో పాత్ర తెచ్చుకో తెచ్చుకోవడానికి ఆయన పడినటువంటి ఇబ్బందులు అలాగే షోలే షూటింగ్ మొదలవ్వడం ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో జరిగినాయి ఆ విశేషాలు డెబ్భై నాలుగు డెబ్బై ఐదులో వచ్చినటువంటి దివార్ ఈ సినిమా విశేషాలు ఆ తర్వాత ఎమర్జెన్సీ ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో కూలీలో సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలో ఆయనకి ప్రమాదం జరిగినప్పటి వరకు జరిగినటువంటి విశేషాలు ఇవన్నీ వచ్చే వారం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఏడవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం